0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, i dag så meldes det om store utskiftinger i regeringen. Og det passer i grunn bra for mitt i Albert Einsteins første og eneste forelesning i Norge. Et sted mellom en forklaring av tidsforlengelsen og utledningen av sorte hull, så måtte den daværende norske regeringen gå av. Vi har kommet til näst siste episode i vår serie om Albert Einsteins liv og ideer.
2: hurdan de har sett på tid var tid där det må vara det som är gärt ja det är ju helt otroligt radikalt där är det
1: einstein einstein
3: einstein teorium
2: godia ena modifikation der lehre von raum und zeit buspore
4: av den höjda tid
1: dette har skjedd. 25. november 1915 lägger Einstein fram den generelle relativitetsteorien for det preussiske vitenskapsakademiet i Berlin. Utenfor herjer Første i hjemme kollapser rekteskapet, og vitenskapelig har han sitt livsduell med Hilbert, som nesten slår han på målstreken. Og mitt i dette kaoset konstruerer Einstein sine ligninger for rum og tid og gravitasjon. På tross av den rasende krigen skal det bli en britisk astronom som beviser at Einstein har rett, og dermed skyver Newton ned fra tronen. Etterpå blir han berømt, og invitasjoner fra hele verden strømmer in fra USA, India, Japan, Russland. Så
4: sier blant hans kone første gang, det er der når de ikke treffer Einstein at de blir rent bestormet med innbydelse. Ja, fra sågar Japan og Kina hadde kommet. Men han hade förlöp inte sagt ja till några land. De
1: första han tagit ja till är någon studenter från Oslo.
4: Ja, han ville gärna komme og snakke for de norska studenterna. Men det blir inte det første landet för att han är en tur i Nederland i maj. så det da blir det land nummer to som han besöker efter att teorin är låts kallade så da
2: kommer han altså inn, i hvert fall en dag her da, i 1920, kjørende tog inn, og står vi inn i Østbanehallen, eh, gamle Østbanehallen i Oslo. Eh, den gangen så kjørte vel togene in i den halen vi står i, tror du det?
4: Ja? Jo, det gjorde den nok, og vi må jo tenke oss ikke bare tilbake i tid, men også til en annen årstid. Det var søndag 13. juni 1920. Det var en varm sommerdag, og studentene står nok og tripper her når utenlandstoget kommer rullende inn på perrongen kl 13.10, og av stiger så den store berømte videnskapsmannen Einstein. Hvordan, hvordan så han ut da? Hva, hva er det beskrevet? Han, han kommer jo ofte med en
2: fjolinkassa
4: si og Han blir beskrevet eh, som at han allerede hadde han stod grå manker og så ut som en tonekunstner. Er det en av de norske studentene fra Berlin? Ja, som en tonekunstner? Ja, som en tonekunstner, ja. Men han kommer jo knappt av toget før journalistene møter han og stiller spørsmål om hans besøk her i landet. Så han er en virkelig kjendis selv om ja, han driver med kanske noe av det vanskeligste innen vitenskapen man kunne drive med. Men
1: nå går vi litt fort fram. La oss hele starte med hvorfor han ble så berømt. Mm. And now come to
2: the... Og for min og Øvingrønstel starter denne historien i Einsteins sommerhus en timestid utenfor Berlin Einsteins tårn i Potsdam i this... in Potsdam, Telegrafenberg Hun som tar oss med rundt viser oss et bilde av et utrolig spesielt bygg et slags funkestårn it...
1: Råd verskibung des lichts It was built in the 20's And the idea vars de relativitetssteori
2: em okay. eksperi zu beve. Okay. Yes? Og hun foreller oss at de det bygger brist forr at bevise Einsteins relativitetsteori. O det ligger bare et kvarters hjøretur fra der vi er. Hvad det er astronomiske observatorier i Potsdam.g det observatoriet er det ogsåk nytte et an viktig noven i forbindelse med Einstein nemlig. Carl Schwarzschild, og det var han som så å si, fant opp sorte hull. Schwarzschild, ja. Han var direktor. Ja, i den tiden.
3: Han døde i 1919. Det var sånn? Ja. Carl Schwarzschild. Han døde i den første verden.
2: Jeg og Øyvind Grønn skjønner at vi har en ting å gjøre. Vi må sette oss i bilen og kjøre til Potsdam.
1: Må utgjennom, hvis det
3: Jeg så at det var en egen frøndelig ja. Astronom ja. Og han ble fascinert Jeg tror faktisk Einstein kontaktet han
2: Og det er mer For det viser seg at han som fick oppført Det helt spesielle tårnet som vi så bildet av Han hade også en tett knutning til Einstein Selv før relativitetsteorien var ferdig mm
3: -hmm. For Einstein in 1911 Så Her regnet han ut lysarbeid så var ja, då den ok relativitet är sån färdig i det hela. Mm. Men han hade ekvivalensprincipen, klart. Så han tänkte sig att han var i en accelererad box ut i rymden. Ja. ja. Og så sänder man ljus in på tvärs av rörelseriktningen.
2: Helt i master GPS. En gång till. Du sitter alltså inne i en lukkad box ut i världensrummet. På den ena väggen monterar du en liten laserpekare på motsatt vägg så monterer du kanskje et litt panel med fotoceller, så du ser hvor laseren du trøffer. Og så skruer vi på rakettmotoren på baksiden av boksen, sånn at farten øker hele tiden. Den akslererer.
3: Og når lyset går fra venstre vegg til høyre, Hæ? så forandrer farten til boksen seg på grunn av akslerasjonen,
2: mm.
3: sånn at høyre vegg vil faktisk ha flyttet sig litt i bevegelsesretningen i løpet av den tiden lyset går fra venstre til høyre, det betyr at det lyssignalet det treffer litt lavere ned på høyre vegg enn, enn om den ikke hadde vært akselerert. Hastighet gör ingen forskjell, men akselerasjon gjør en forskjell. Mm.
2: Og siden Einstein har funnet ut att det samme skjer i ett tyngdefelt, her nede på jorda for eksempel, som i en akselerert rakett, kan Einstein komme med en forutsikkelse.
0: Spørsmålet om lysets utbredelse påvirkes av tyngden, forsøkte jeg allerede å besvare i en avhandling som ble publisert for tre år siden. Jeg ser nå at en av de viktigste konsekvenser av mine overleggninger den gang lar seg avprøve eksperimentelt. Lys
3: avbøyes i et tyngdefelt. Det var det som Einstein utledet i 1911,
0: og så gjorde han en beregning en lysstråle som går forbi solen skulle dermed få en avbøyning på 0,83 buesekunder. Og
3: dette begeistret Einstein. Han tänkte at ha, her har vi noe som kanske kan testes.
0: Da fiks stjernene på de delene av himlen som vender mot solen blir synlige under en total solformørkelse, er det mulig å sammenligne denne konsekvensen av teorien med erfaringen. Det ville være særdeles ønskelig om astronomene ga sig i kast med problemet.
3: Vi har astronomer, og en av dem var Erwin Freundlich. Ja, det var han, ja. Ja. Aha, ok.
2: Og mange år senere fikk altså Freundlich bygd det observatoriet vi de nå er på vei for å se.
3: Er det den hvite der? Oi, se her. Det er jo litt modellig og litt stilig, er det? Ja,
2: jeg synes helt fantastisk, ja. Jeg synes det ser ut som sånn som der... det ja, romskip, ja, og det er ja. noe sånn modernisme.
3: liksom du har flammene under.
2: Ja, sånn romskipsromantikk fra Sovjetunionen.
3: <laughs> ja, ja, og det er en blanding oh. av båt og hus og romskip. Og sånn mumitårne. <laughs> ja, de, de har fått hele pakka med sig.
2: Men la oss vende tilbake til historien der vi slapper.
3: Inn. Navnet hans er um, Erwin Freundlich. Han var en ung tysk astronom, mm. og fattet interesse for Einsteins forslag om å teste om det er slik at gravitasjonen avbøyer lys. Det ville han teste, og han visste at det måtte testes ved å observere stjernelys ved en solformørkelse. For da kunde man se lys som passerte rett ved sola, och det var nødvendig for å teste dette här.
2: Ja, men så var det ikke noen eh, med en gang noen solformørkelser? Nei. Jeg tror de drev å regne litt også. gjorde de ikke det? På sjekket gikk det hvis de prøvde å måle ved siden Jupiter og noen sånne ting? Hvis vi bare hadde en planet som
0: virkelig var større enn Jupiter... De fant ut att det måtte en solformørkelse til... Ja. Men naturen syntes ikke det var ens sak å gjøre oppdagelsen av sine lover lett for oss.
3: Så kom det en solformøkelse i Russland.
2: Frønlis bruker to år på å forberede ekspedisjonen. De får samlet inn penger, kjøpt inn utstyr og finslepet teknikken. Så drar Frønlis in i Russland.
3: Han pakket eh, sine observatorieutstyr, og det ble mange pakker. Eh, og han dro til Russland.
2: 20 dager før solformøkelsen skal finne sted, bryter Første verdenskrig ut.
3: Og da ble russerne meget mistenksomme. De tenkte at her har vi, se på det utstyret, her har vi en tysk spion med noe spionutstyr. Og så ble han fengslet. Han kom med masse
2: instrumenter, er tysker, på motsåndernes parti, og sier at nei, du er jo bare her for for å gjøre noen tester på relativitetsteorien. <laughs> ja, og det slo ikke annet hos Russer, eller? Nei. <laughs> trodde ikke noe
3: på
0: det? Nei. Min gode astronom Freundlich vil nå, i stedet for å oppleve en solformørkelse i Russland, oppleve et fengselsopphold der. Jeg er bekymret for ham.
3: Så, så han havnte i fengsel, men heldigvis ble sluppet fri etter hvert og kom tilbake. Og på en måte så var ja. jo dette veldig heldig, ja. For det gjorde at tingene skjedde i riktig rekkefølge. For den forutsigelsen Einstein komme i 1911, viste seg å være halvparten av den lysavbøyningen som Einstein regnet ut, han hadde den fulle relativitetssturen ferdig i november 1915.
2: Så dette her var altså den første eh, forsøket på å måle lysavbøyning eh, ved en solformørkelse. Det kommer en til litt senere. Den skal vi komme tilbake til litt senere. Um, som var minst like dramatisk og det hadde jo vært nesten for
3: galt ja. om Freundlich hadde gjort sine målinger og så funnet ut at nei, Arnsteins teori stemmer ikke det er en dobbelt så stor lysarbeidning nei, nå skjedde tingene i riktig ekefølge ja. uten å ha noen resultat fra Freundlich utarbeidet Arnsteins teori kom en ny forutsigelse ut fra han fulle teorien, dobbelt så stor lysarbeidning og så kom vi til 1919
2: Okay. Du, øh, vi er på det store astronomiske observatoriet i Potsdam og her egnet det seg veldig godt å fortelle om, om en som, øh, som veldig tidlig fattet interesse for den generelle relativitetsteorien og som vidt seg blir veldig viktig han som var direktør for Potsdam observatoriet Ja, det var Karl Svartskyld Einstein han han fullfört sin relativitetsteori mitt under första världskriget. Ja. Och han, han dratt i krigen. Ja.
3: Så, så Karl Schwarzschild, han var, han var en serdeles duktig både fysiker og matematiker og han han grejde som först man att finna ut hurdan tidrummet er utanför en en jordkropp ved å løse Arnsteins feltlingninger. Ja. Og det var, det var sannelig ikke enkel oppgave, och dette gjorde han uh, ute i felten her.
2: Ja, for dette her er fryktelig vanskelig. Ja, det er akkurat det. Jeg har jo sett, sett du har jo holdt på å løse noen... Uh... Ja da. <løp> du tar <løp> <Og>,
3: månedsvis. <løp> ja, hvis vi skal gjøre det nå til dags, så har vi dataprogrammer som hjelper oss. Men Carl Schwarzschild, han gjorde dette uten noe dataprogrammer i det hele tatt, ja. og han grejde det. Han han kom med sina lösningar 1918 ja. och han döde ett år efter. Ah.
2: Ja. I i krigen fortsätter.
3: Eh, ja, han han, han fick en sjukdom som han ikke överlevde.
2: Nettopp. Ja. Men, eh, men men han har blivit stående som ett ganska sånt centralt namn eh efterpå då. Eh, altså det är något som heter svart skild radius.
3: Nettopp. Eh hvis sola om du ska göra om solartid ett svart hål, så måste du pressa sola int så någon radius på 3 km. Ja. Om jorda til et svart hull, ja. så må du ska göra om jorden till ett svart hål, så måste du pressa ner in en golfboll.
2: Ja. Snackade han om sorte hull?
3: Nej, Karl Schwarzschild snackade inte om sorte hål. Eh och och Einstein, det var en annan konsekvens. Ja, de om ja, det var nog lätt där som de lurte på Einstein var väldigt i villredd, de bynt att snacka lite om sorte hål utav i 30
2: för de det så att det bröt samman inne där ja, inne inom för den radien.
3: Ja, nettop. Det er slik at ingen ting kunde vara i ro inom för den svartchillradien. Allt vill falla ner till centrum og så anar man inte vad som vi sker där inne.
2: Ja. det är ju en ting till då med med den generell relativitetsteorin att den den føder masse ju massa teorier og många nya idéer om världens rummet. Ja. er Så detta av fagdisciplinen kosmologi. Ja da,
3: men den blev grunnlagt av Einstein selv i en artikkel som han kom med høsten 1917.
2: Men det betyr i hvert fall at med generell relativitetsteori så har Einstein da for første gang fått laga en, en ligning for hele universet.
3: Ja, det, og det var revolusjonerende. Så, så det arbeidet i 1917 det startet en ny videnskap, kosmologi.
0: Jeg er svært glad for at de viser stik interesse for spørsmålet om lysets avbøyning. Teoretikerne kan ikke gjøre noe mer. I dette tilfellet er det bare dere, astronomene, som kan gjøre de teoretiske fysikerne en stor tjeneste.
2: Vi skal tilbake til lysets avbøyning i et gravitasjonsfelt, for det var dette som virkelig gjorde Einstein berømt. Og den første brenningen han gjorde, den som Freundlich dro til Russland for å sjekke, den var også feil.
3: Så utviklet han den generelle relativitetstrien med krom tidrom og hele pakka. Og så regnte han ut lysavbøyningen om igjen fra den fullteorien. Det ble ennå jakt så stor lysavbøyning. Og den nye effekten som kom inn da, hvis man tenker på lys som bølger, tenk dere nå lysbølger som passerer fra en stjerne forbi sola. De passerer forbi sola.
2: Lysbølger kommer forbi sola.
3: Den delen av lysbølgen som är längst nede, den går saktere för tiden går saktere långt nede i tyngdefält. Så det gör att lysbölgen har böjts, och när man regnar på det, så får man att det blir nøyaktig like stort bidrag fra det at tiden går saktere der nede til avbøyningen som fra kromningen.
2: Jag har också läst en förklaring på detta här som är lite uh, morsom, och det tänkte jag på på en strand, Jeg har varit på strand <laughs> ikke sant? og sette bølgene som kommer inn det
3: bli noen måneder siden ja.
2: har du noen gang sett bølger som kommer på skrå inn?
3: nei, men de kommer rett inn de kommer rett inn? de blir grunnere ja. flott,
2: og det er samme av grunnen, er det ikke det? ja, visst er det det for vannbølger de går
3: saktere jo grunnere det er så hvis de starter langt der ute med å gå 45 grader i retning på stranden så vil den delen av bølgen som er nærmest land begynne å gå saktere for der er det grunnere og så avbøyes de, og så kommer de pent og parallelt inn mot stranden.
2: Og noe effekten skjer med lys? Ja, det er det. Ja. Det
3: er samme effekten. Den delen av lysbølgen som er lengst nede går litt saktere, og dermed avbøyes lyset, og det viser seg at det bidrar med halvparten av avbøyningen. Mm.
2: Så Einstein hadde nå kommet frem til et nytt tall, en ny forutsigelse for hvor mye lyset skal bøye sig, når det passerer sola.
3: En brittisk astronom eh, som het Dyson, han forsto at man kunne teste eh, Einsteins forutsigelse om lysarbeidning eh, ved en solformelkelse som, eh, som skulle være synlig eh, både fra Sobral i Brasil og Principe på vestkysten av Afrika i maj 1919.
2: Og nå er vi altså midt inne i verdenskrigen, altså for når, når, når Dyson tenker ut dette her, da er vi kanskje i 1916, 1915, 1916 eller sånt nå, og han sitter sånn og tenker at dette kan vi sjekke om tre år, i
3: 1919. Og eh, så blir eh, en britisk fysiker og astronom som heter Eddington, utpekt som leder for ekspedisjonene. De, de britene sender ut to ekspedisjoner, en til Brasil og en til Afrika.
2: Og det sies litt at, at litt av grunnen til at Eddington meldte seg til tjeneste her og kunne lede disse ekspedisjonene var at han ikke ville delta i krigen, rett og slett. Eddington, han var kveker og pasifist.
3: Ja. Eh, og eh, han, han kunne ikke tenke seg å være med på militærtjeneste. Det, det bød han til de grader imot og var fullstendig mot hans overvisning. Dette var jo ganske så upopulært i England, eh, men så, så, så ble han altså da utpekt til lede denne testen av Einsteins relativitetsstori, og, og
2: det, det viste seg å være en ganske betydelig hendelse. Mm, mm. Så da hadde vi altså den situasjonen at eh, Einstein som jobber i Tyskland, han er opprinnelig tysker, men har frasagt seg til tyske statsborgerskap, men han jobber fra Tyskland, og eh, og er en slags internasjonal person, men kan bli sett på som en jøde, tysk jøde. Ja. Han har lagst frem en eh, revolusjonerende teori som utfordrer briten Newton. <laughs> I England så er det en kveker med navn Eddington som skal sjekke om tyskerne har rätt. Og de
3: drar. Den ene ekspedisjonen er uheldig i monteringen av kikkerten, så de får ikke brukbare observasjoner. Eddingtons gruppe de, de monterer jo tingene helt korrekt, men været er litt tvilsomt. Det er litt forevnet skydekke. Det kommer skyer, og så løsner det litt, og så blir det litt blå himmel. Og under formøykelsen er det akkurat tilstrekkelig med blå himmel til at de kan få observert noen stjerne-posisjoner under formøykelsen.
2: Dette skriver Eddington i sin dagbok.
1: Jeg så ikke solformøykelsen da jeg var for opptatt med å skifte plater, bortsett fra i ett glimt for å forsikre mig om at den hade begynt, og et annet halvveis uti for å se hvor mye skyer det var. De vil
3: sammenligne hvordan stjernene ligger i forhold til hverandre og i forhold til solens position under en solformørkelse og så vi de sammenligne hvordan det ser ut da med det tilsvarende stjernebildet hvis sola er på et helt annet sted.
1: De har alle gode bilder av solen og viser en bemerkelsesverdig protoperans men skyen har grepet forstyrrende in i bildene av stjernene.
2: Her ser vi der er det noen små streker.
3: På dette originalbildet fra 1919, så har de markert forskjellen i posisjon for tre stjerner i hvert fall, med sola til stede, og hvis sola er et helt annet sted på himmelen.
2: Ikke spe... der og der er det også noen størner. Ja. Det er litt flere her. Ja. Ja. Det er ikke så lett å se akkurat. Jeg, ikke, jeg tror jeg ikke hadde sett at det var noe størner der. De
3: brukte et halvt år på å analysere disse bildene med mikroskop og, og med alle de midler de hadde den gangen. De hadde jo ikke datautstyr.
2: Ja.
3: Så, så, så det var mye manuelt og visuelt arbeid.
2: Mm.
3: Og, og, og hva fant de ut da? Ja, så sammenkalte The Royal... Physical Society of London og The Royal Astronomical Society of London til et felles møte eh, langt ut på høsten
2: 1919. Hela atmosfæren av anspent interesse var nøyaktig som i ett gresk drama. Filosofen Whitehead beskriver stemningen slik. Vi var koret og kommenterte skjedens dom, og i bakgrunnen portrettet av Newton for å minne oss om at den største vitenskapelige generalisering til nå etter mer enn to århundre, skulle få sin første modifisering.
3: Møtet ble ledet av Dyson, som presenterte resultatet av disse undersøkelsene. Og han forklarte ganske lenge hva de hade gjort, forklarte hvordan observasjonene var utført, og etter en halvtimmes tid så kom man til resultatet. Etter en omhyggelig undersøkelse av platene, er jeg redd til å si at
2: det ikke kan herske tvil om at de bekrefter Einsteins forutsigelse. Resultaten fra ekspedisjonene til Sobral og Prinsipe etterlater liten tvil om at en avbøyning av lyset finner sted i solens nærhet, og at den er av den størrelsesorden Einsteins generaliserte relativitetsteori fordrer. I Berlin har Einstein besøkt av en student på kontoret når han får høre nyheten. Jeg visste at teorien var korrekt. Og når hun spør om han ikke var redd for at resultatet kunne blitt et annet, svarer han. Da vil jeg ha synd til synd på vår Herre. Teorien er korrekt.
3: Allerede dagen etter så er det jo sides bilde av Einstein i, i tyske aviser, og i New York innleder Times en serie på 12 artikler om generell relativitetsstori. Og i Storbritannia fremheves at dette er en revolusjon i menneskenes forståelse av verden. I serien i Amerika fremheves særlig hvor ubegriplig vanskelig det er å forstå denne teorien til Einstein. Og de skriver i løpet av denne serien, vi beklager og måtte meddele våre lesere at det bare finnes 12 personer i verden som forstår Einsteins relativitetsteori.
2: Og noen måneder stiger han også av utenlandstoget i Østbanehallen i Oslo. I 1920 så går Einstein oppover Karl Johan med sin stedatter Ilsa. Og kanskje et kobbel
4: med journalister på slep? <laughs> ja, det var nok i alle fall noen journalister, og så var det jo helt sikkert noen av de studentene som hadde invitert han, og, og av de så er vel kanske den vi med sikkerhet kan se si var med, Ole Kolbjørnsen, som har blitt sett på som en av drivheftene bak å få Einstein til Norge.
2: Det er Nils Bøie Johansen ved Universitetet i Oslo som har gravd fram den historien, og skrevet om den i boka «Einstein i Norge».
4: Avisen Verdensgang jo, eller trykker jo også en litt sånn artikel om Einstein's besøk og sier att jo, når de møter han på Karl Johans, så er klart at vi skal hilse og bukke dypt for han. En man som kan komme lyset og, og lukke verden som rundt oss. Men disse jyslige, vanskelige teoriene som de skriver, de vil nok nettopp få noe å bety for deres eget liv. De vil nok ikke få noe å bety for melkeprisene, men kanskje for melkeveien. Eh, det er også selvsagt dette med at dette er en teori som skal gi verden et nytt verdensbilde. Og studenter og mange andre hadde mistet troen på det gamle systemet. Verdenskrigen hadde lagt i grus det meste. Og nå var man på jakt etter noe nytt. Det var snakk om den nye tid. Eh, og studentene som hadde tatt makten i studentersamfunnet høsten 1919 var eksponenter for det de kalte den nye tid. Og Einsteins teori passer også in i den sammenhengen. For den setter et tidskilde, og det var det de var på jakt etter i politiken også, og skulle bygge opp en ny verden.
2: Ha. Og nå er vi foran Grand Hotel. Det var jo ikke noe lite stusselig rum på et strangt annenklasseshotell han fikk?
4: Nei, eh, det er klart at de skulle, hadde fått verdens fremste vitenskapsmann på besøk og de følte at de hadde gjort det skup så ville de ikke eh, bestille noe rum på et annenklasseshotell Det måtte bli Grand Hotel mitt på Karl Johan og i nærheten til Universitetet Søla der han skulle holde sine foredrag
2: Hvorfor ble han eh, invitert? Eller hvorfor, hvorfor kom han hit til Norge? Hvorfor valgte han å si ja til akkurat Norge når han har fått invitasjon fra så mange andre steder?
4: Ja, det er et uh, veldig godt spørsmål. Og, uh, jeg, jeg tror at vi med ganske stor sikkerhet kan si at i tillegg til at han jo ville prate om sine nye teorier, også her så han ledningen til å treffe, og det sier han allerede i ankomsten, ungdommen i et neutralt land. Dette var kort etter Første verdenskrig, og Tyskland var eh, isolert. De fikk ikke lov å være med på internasjonale vitenskapelige kongresser og konferenser i regi av det som heter «The International Research Council», som han heter «vinner maktene». Eh, han er da, som han også sier, på jakt etter å få reetablert mange av de bond som den forferdelige krig har fått til å briste. Og da var jo ungdommen i et nøytralt land et veldig naturlig sted å begynne. Og Norge kunne da være et godt utgangspunkt, for vi var ikke med i the International Research Council, og norsk ungdom var interessert i å holde kontakt med Tyskland. Og i Norge så brukte man i stor grad også tyske lærebøker ved universitetet, nå Einstein bemerket at han kommer tilbake til Tyskland g dessuten så var to centrale personer i i det lille drama, de hadde stipend for at studere i Tyskland hår 1920. Så Einstein hans for ganske sikker dette som en hjrkom anledning til og byne den helbredelse bredelse av alle deår som krigen hadåts eh, til og som krigen had der hadde, hadde forsakket.
2: da er vi også inne i Auland. Som disse svære malerina Edvard Munch da, på, på veggene her.
4: Ja, det var en flott, en flott ramme, og med solen da, som bakgrunn der, så passet det jo veldig godt da. Ja, så
2: stod den sikkert på et podium der da. Med, ja. Var det fullt med studenter,
4: vet du Det, det, var, det var omtrent det I noen aviser står det at det var fullt det siste stol. Det var i hvert fall veldig mange, og det var mest studenter, selv det selvsagt også var en del videnskapsmenn og kvinner her. Og noen politikere vet vi var her, som representerte regjeringen. Og oh ja, regjeringen var til stede. Ja, regjeringen var til stede med utenriksminister Nils Ilen. Oh ja. Ja, han var i tillegg ingeniør, så det var mulig han også kunne ha noe faglig utbytte av det. Ok, det var litt, litt sånn statsbesøkaktig nesten? Ja, det var i hvert fall... <laughs> ja, prominent... Ja, ja, ja. Riktig nok så måtte ilen gå underveis på grunn av det var det skulle være avstemning i Stortinget, og regjeringen fikk flertall mot sig så, oh, ja. ja, så det måtte gå. Åja, midt under foreløsning av Einstein. Ja, så det er en av visene som skriver at mens Einstein holdt på å forklare om relativitetsteorien, og at samtidighet var et relativt begrep og at hver ting hadde sin tid, ja. og det gjaldt også regjeringen skriver avisen da.
2: Fantastisk. Så det var det han snakket om også, han snakket om relativitetsteori?
4: Ja, han hade tre foredrag. Det første så snakket han om den spesielle relativitetsteorien fra 1905, og de to siste så snakket han om den generelle relativitetsteorien og om eh, kosmologiske konsekvenser av den. Det var et stort inntrykk. Ja, det var nok et stort inntrykk, men eh, avisene skriver jo også at eh, han på en lett fattelig, ja, nesten selvinnlysende måte greide å få folket med seg. Og må man må huske at disse foredragene, de ble holdt på tysk. Det ble holdt på tysk, ja. De ble holdt på tysk, og eh, de varte, de varte en halvannen time så det at det må han må jo ha den pedagogiske evnen også når han greide å få journalistene til å si at, disse, at han framlade dette på en enkel og overbevisende måte <haha> ja og det var jo studentene var jo avhengige at dette ble en suksess også når de hjalp fremøtet for det var jo dette inntektene fra eh, forelesningen til som skulle dekke alle utgiftene de hade. Det kostet penger å komme og høre på han, og det kostet mye penger å komme og høre på han. De billigste billettene var 2 kroner, og de dyreste var fem kroner. Alt etter plass i salen. Riktig nok så kunne man få kjøpt gjennomgående billetter som gjaldt for alle tre forelesningene. Da variette prisene fra 6 kroner til tolv kroner. Ok, nesten som festivalpass. Ja, Det var slags festivalpass, ja, så, for å høre på Einstein alle tre dagene. Før første forelesning så øh, var det jo en av øh, fysikerne ved universitetet som introduserte Einstein, Lars Vegard. Og Lars Vegard han sier jo nettopp at det er viktig øh, og symbolsk at det nettopp er studentene som har fått en nye lærde til landet for å forelese om de nye teoriene. For de eldre, de har nemlig vanskelig for å forlate sin forestillingskrets, sier Vegard. Og det var nok riktig, sånn som den store fysikeren Vilhelm Bjerknes var meget skeptisk til om dette var noe. Selv om Bjerknes, han var jo stede på det berømte møtet i London i, i november 1919, og var stede den gangen som man han tog at resultatene fra solformørkelsen faktisk var ett slags bevis på på Einsteins teori. Men da skriver Bjergene senere at eh, så nå skal vi altså tro på den store trollmannen. Jeg akter i hvert fall ikke å gjøre det blindt.
1: Ja, det er Ekos Torkel Jemtrud som har gått opp Einsteins fotspor sammen med professor Øyvind Grøen i Tyskland og med universitetslektor Nils Vøye Johansen her i Norge. Og neste uke får du aller siste episode i denne serien. Da skal det handle om flukten til USA og arbeide med den store teorien om alt.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.